0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Konumuz MIT komplosu diye adlandırılan 7 Şubat kalkışması. Yıl dönümü vesilesiyle 2012'deki bu hadiseyi ele alacağız. Konuğum Doktor Merve Seren. Merve Hanım katıldığınız için teşekkür ederim. Önce olayı tarif edelim mi? Sizin tarifiniz nasıl?
1: Aslında şöyle biliyorsunuz FETÖ'nün 7 Şubat kumpası hem güvenlik hem hukuk hem de siyasi ortama ve topluma karşı yürütülen bir PH operasyonuydu. Bu darbeyle ama başlanan genel itibariyle iktidardı, Özellikle ise miti suçlu ve aciz konumuna düşürmekte. Bu anlamda Türk siyasi tarihine 7 Şubat Fetö'nün hem ilk meydan okuması hem de ilk yenilgisi olarak geçmiştir. E, enteresandır ki aslında bu yenilgiye rağmen Fetö e, dış merkezli talimatlarla kalkışmalarına devam etme hatası göstermiştir. Biliyorsunuz e, mütakiben. 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmaları yaşandı. Yine 15 Temmuz 2016'da bir darbe kalkışması yaşandı. E, fakat dediğim gibi oysa ki 15 Temmuz'un e, başarısızla uğrayacağını gösteren birçok emare vardı ve FETÖ tahmininden daha fazla Halk desteğini arkası alacağına yanılgısına düştü bence bu çok önemli. Çünkü neden? Geniş bir halk desteği olsaydı bugünkü siyasi iradenin mücadelesi e, başarılı olamazdı. E, dolayısıyla dediğimiz gibi bunun e, 7 Şubat'ın öncesindeki yaşananlar zaten aslında 7 Şubat'a gidene kadar birçok hadise ceryan etmiştir. Ama bizim genel olarak bilmemiz gereken şu, e, bu paralel yapılanmalarda bilhassa kısa ve orta vadede Etkili ve sonuç alıcı olmak için en fazla sızılmak istenen dört tane kurum vardır. Harbiye var, adliye, maliye ve hariciyedir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir ülkenin güvenlik, hukuku ve ekonomisi ele geçirildiğinde bir toplumun en fazla güven duyduğu, dolayısıyla itimat ettiği ve aynı zamanda ihtiyaç duyduğu üç yapı taşı üzerinde hakimiyet kurmuş oluyorsunuz. Peki harici ayağında ne var diğer taraftan? Bu sefer de dış politikada, ee, karar alıcı konumunda olarak kendisini muhtelif şekillerle destekleyen diğer devlet aktörlerinin istedikleri doğrultuda hareket ediyorlar ve sonuçta hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu terör örgütü ister FETÖ olsun ister PKK olsun ister DHKPC olsun, EL-KAYD olsun ister ideoloji, ister toprak ister mezhep, ister etnisne hangi referans ve gerekçe üzerine kurulmuş olursa olsun iki tane desteği sürdürülebilir kılmak istiyor birincisi halk desteğidir çünkü bir terör örgütü hak desteğini kaybettiği anda kendi kendisini sönümlemeye mahkum kal- kalır. İkincisi de dış destektir. Özellikle rakip ve hasım ülkeler tarafından e, devlet dışı aktörler fazlasıyla avantajlı bir tercih. Biliyorsunuz günümüzde bunu çok fazla kullandığımız bir tabir var. İşte vekil e, aktörleri olarak, işte vekaleten savaşları olarak. Bu rakip ve hasım ülkeler bazen eğitim ve örgütlenme e, sağlarlar, bazen lojistik destek verirler, bazen finansman sağlarlar, bazen silah ve teknoloji transferi gerçekleştirdiler veya bazen de PH gibi yani psikolojik harekat gibi farklı şekillerde devreye girerler. Dolayısıyla bu 7 Şubat'a baktığımızda bunun aynı zamanda yani dış destekli olmak üzere bir sahte bayrak yani post flag adı verilen bir istihbarat operasyonu olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunun aslında öncesinde evveliyatında TSK'yı yıpratmaya yönelik çok fazla girişim söz konusu olmuştu. Ee, ama bu yani 7 Şubat güvenlik ve istibari boyutu merkeze almak suretiyle aslında burada yargının hakimiyetini göstermek üzere aslında e, cereyan etti ve tabii ki burada yine siyasi e, muharebe meydanı olarak bir çatışma yaratmak istedi. E, bu tabii ki hem siyasi irade burada büyük bir zırh sağladı MIT'e, e, aynı zamanda da e, yine halk desteğinin olmaması yani halkın FETÖ'ye bahşetmiş olduğu desteği sandığından fazla abartı bir şekilde göstererek sunması aslında buradaki en büyük yanılgılarından bir tanesiydi. Bence şuna unutulmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi, 7 Şubat'ı bahsettiğimizde e, TSK ve MIT bu anlamda Türkiye'nin kurumsal hafızası en güçlü iki kurumudur. Yani bu kurumların tarihten devraldıkları miras özellikle kurumsal kültürlerin ne kadar güçlü olduğunu biz her kumpasta her darbe girişiminin artından bu kurumların hızla toparlanabilmeleriyle Hızla kendilerini rehabilite edebilmeleriyle ve her daim halkın itimat ve itibarını kazanmalarından aslında bellidir. Bu anlamda TSK ve MIT'e hedef falan bütün kumpasların bu kurumsal hafızayı pejoratif bir şekilde indirgeyici yaklaştıkları için hedef aldıklarını görüyoruz ama kurumsal kültürlerin çok ne kadar güçlü olduğu aşikardır.
0: Şimdi 7 Şubat'ta ne oldu? E, MIT'in başındaki bürokratı derdest etmek istediler. Aslında bu aynı zamanda iktidara karşı bir topyekün savaş açmak değil mi?
1: Tabii ki. Aslında bundan öncekine baktığınızda sonuçta nihai hedef siyasi iktidarı e, yıpratmak, çökertmek. Bunun yani dediğim gibi MİT'e gelene kadar bundan öncesine Ergenekon, ba- Balyoz hadiseleri vardı. Pa- Poyrazköy, İzmir askeri casusluk, taşhiyeler, selam tevhidler, mittırları 17-25, e, 7 Şubat, işte 15 Temmuz Dolayısıyla bunların her biri bir aşamaydı. Yani burada MIT müsteşarı Hakkı Fidan'ın ifadeye çağrılması, oradaki kişilerin PKK işte veya terör örgütüne destek vermeyle ilişkilendirilmesi, işte yabancı ülkelerle işbirliği yapılması gibi bütün bu ithamların aslında temel hedefi siyasi iktidarın yıpratılması ve çökertilmesi üzerineydi. Ama dediğim gibi hani e, TSK ve MIT gibi bu kadar güçlü iki kurumsal kültür üzerinden siyasi iktidarı çökertmeye çalışmak bence FETÖ'nün yaptığı en büyük hataydı. Aslında FETÖ'nün de demeyelim, rakip ve hasım ülkelerin verdikleri bu destek aslında belki de Türkiye'nin sosyokültürel yapısının, tarihsel hafızasını e, fazla e, içselleştiremediklerinin bir göstergesi olarak yorumlayalım. Yani yanlış vurgulanmış bir sahte bayrak operasyonuydu
0: bu. Doktor Merve Seren'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.